0: 开口说话对于绝大多数的人来说都是很轻松简单的事情，可是啊，要怎么一开口就能吸引听众的耳朵，甚至让别人觉得听你说话就像是耳朵怀孕了？这可不就是这么简单的事情了？你知道有一部电影叫做《功夫》，里头有一个包租婆，她有一个非常厉害的绝招，就是狮吼功。她只要一吼出来的时候，不止全世界的人都会 pose 住。暂停动作，而且连那个弹琴的琴弦都要断了。当然不是说每个人一开口都能震慑天下，但至少当你开口的时候，别人就想听你说话，那可是一门学问。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈初琪，在今天100种生活创意单元，为您邀请到的是被称为亚洲激励达人，同时也是演讲高手的郑匡宇老师，来告诉你如何把话说进别人的心坎里。老师好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，老师，我们都说起手势很重要啊、嗯。假如我们的听众都不认识您，那您要怎么自我介绍，让他们一听就会觉得想要继续听我们今天的节目呢
1: ？这个起手势啊，我觉得在使用的时候，你还是要看看你的听众是谁。就你现在人。嗯所身处的这个场合啊，是还有听众到底是什么样一个组成？嗯，那么像我自己有时候受邀去一些呃学校啊或者企业演讲的时候，我都会特别想办法找出我今天要讲的内容跟这个学校或者跟这个企业息息相关的一个主题。是这样子，你一说出来的时候呢，大家就会立马想要注意听，
0: 有临近性,有性，对对,對，有临近性
1: 啊、嗯，就会让他们呃特别的哎、呃、想要聚精会神，因为你也知道、啊、现在的人想要。聚精会神不容易啊、嗯嗯嗯！呃，我企业就不要讲，企业很多，呃，他是真的有这个求知欲来的。但是大学的学生就有非常多、哦，嗯，他们就是摆出一副，哎，我今天就是来课堂上睡觉、哦，还有打电动，你不要烦我。对，<笑>或者是
0: 招会我非来不可。对
1: 对，所以像这样子的人呢，如果呃，我们作为讲者、分享者，你有自己觉得非常好的内容，是希望他们能够 get 到的话呢？那最好的方式就是想办法用一个很好的开场白，是跟他们有关的开场白、uh-huh. 啊，来吸引他们的目光，然后再把你的内容带出来。所以我觉得所谓的这种起手式呢。最好也不要有一个你觉得一招半式就可以闯天下这样的想法，嗯，而是我们针对不同的族群，然后不同的场景来做出一些变化。嗯
0: ，老师，我刚刚听您讲话眉飞色舞，而且咬字字正腔圆，哈、哦，声音表情非常的丰富，一看就是一个演讲高手。但这是您天生的吗？因为很多人会说，哦，我天生就不是吃这一行饭的。嗯,嗯
1: 很多人会因为这个。概念或这个信念就阻碍了自己的成长跟进步。我跟大家说，我在小时候的确，我觉得我的反应还蛮快的，但呢，就是一些小智小慧啊，就是比如说，<笑>呃，我们在课堂上，老师可能讲了一个什么事情、嗯，那我就会联想到昨天电视剧有看到一个什么，或者社会上发生一些好笑的事情，我就故意接个嘴，接个嘴之后，全班是会笑没说，但是老师就很讨厌我。<笑>是这种小智小慧，因为当时的我，我认为如果老师把我点起来说：“哎，匡宇，那你就发表一下这个事情的看法。嗯”我认为我没有办法在那个时候长篇大论、嗯、说出一个道理来，我只能够用这些很小的东西来吸引大家注意，嗯、就就想红满你知道，想红、嗯，想让你的<笑>引起大家注意。所以我后来啊，能够在人前在台上能够说出一番道理来，能够讲从这个演讲比赛，比如说五分钟，到后来做报告可能十五到三十分钟、嗯，到现在。每一次演讲两小时甚至一整天的课 程， 这其实一定是后天透过大量的练习才能够得到 的， 绝对不可能是天生的。
0: 所以您是指天分一点 点， 但练习可能占了百分之八十以上。没错。好， 那我们来说每个人在讲 话， 我们先从上台开始好了。每个人上台就开始扭手啊、抖脚啊、捏指 甲， 这种紧张。呃、哦，怎么克服呢？
1: 这种紧张，我有两个方式是最快可以让大家克服的。第一个就是也回到我们前面说的这个概念的问题啊，就是你会觉得你在上台的时候，在上台之前这些生理的反应，比如说心跳加速啊，或者突然肚子痛啊，你对对对对对,對，那这些东西呢，你过去就会把它定义成认为说这就要紧张，嗯，好。可你从今天开始呢，可以换一个方式来看待这一切，就说这所有。都是兴奋哦！我太兴奋了！我今天讲完我们这个 podcast 的，下次我就上人文讲堂，上完人文讲堂我就上美国的 NBC 什么的的节目。是，就你开始给自己这种无限的想象，重新定义生理的这些呃一些征兆的时候呢？哎，你不觉得你就瞬间哦，对这件事情？讲话这件事，情就开始有一点信心了吗？你
0: 说自我催眠嗯
1: ，除了自我催眠这个生理上的自我催眠，你把它重新定义之外，就不要把它定义成紧张，而是定义成兴奋。嗯，之外呢，我认为如果你觉得自己就是一个哦，可能嗯在人前会紧张啊，开口可能会说话说不好的人，嗯，我觉得也没有关系啊、哦。但是呢，你重新定义一下你自己这个人
0: ，又重新定义，嗯
1: 、你其实你还是可以做你自己。但是麻烦你平常做你自己就好、嗯。只要站在人前、站在台上，你就要重新定义你自己是一个演员。哦，哦为什么这么说呢？是这样，大家看这个梁朝伟。如果你有看过梁朝伟一些专访哈，你觉得哦，这个人应该是一个蛮害羞、的，非常内向、内向害羞。他如果不是为了演戏哦，他一定是喜欢看书、听音乐，就回来自己对，回来自己的世界里是这样子的人。可是你看，这种人居然去演色戒，跟汤唯在世人面前演这种啪啪啪，<笑>对不对？好，为什么他可以做到？因为他就是一个演员呢、啊嗯。我演员站在台上，站在人前说，我就是要做出导演的要求，该有的样子就要有。所以，我们也可以每个人把自己定义成一个演员。我平常当我自己，但我明明知道在台上就像那个样子，那我就是要做到那个样子。哦，于是你把自己当成是演员的时候，哦、我就只是逢场作戏嘛，有什么关系？对，演一下
0: 。可是我演不出来，我就是结巴，嗯、我就是赘字很多，我就是脑筋一片空白
1: 。这个又要拉到你平常每天的练习、哦、平常每天练习啊，有两个方向去做。第一个就是赶快给自己找到一个你非常喜欢的模范典型。嗯，我们现在呢，在网络上啊，透过网络你可以搜索到，呃，古今中外啊，嗯、各种你觉得。表现得非常好，在台上，不管是论理有据也好啊哦，哦，不管是他讲话的这个抑扬顿挫啊，或者是他跟听众互动这样子的方式，方式你非常喜欢、嗯，你就把他当成是你的标杆，学习的典范。你就看他，对，看他，然后每一次练习你要讲内容的时候，你就想象你就是他，哦，去练习，照着他的方，要么是重复他说的，先练习。然后呢，用自己的话把这些相同的主题给说出来，嗯、或者把你自己想讲的主题用他的这种方式来带出来，嗯、这样子练习，这是一个。一开始是模仿、嗯。一开始模仿，那很多人会觉得模仿会不会成为一个模仿猫啊，就跟别人一模一样啊？嗯、我自己的经验还有看过这么多人，我的学生，因为我们每个人的自我都非常强大，所以我们不可能完全像另外一个人，而是你学习了不同的模范典型之后。再加上你自己会发展出一个全新的产物，嗯、那就是你在台上一个很好的表现、哦
0: 。所以你学来的会在你的身体里发酵，在你的脑子里发酵，变成一个有点学到别人又有点你自己的综合
1: 没错，没错。那另外就是要大量的练习啊、嗯，像我自己以前第一次参加演讲比赛，我参加演讲比赛其实是很晚的，相对比较晚，我是从大学的那个时候才第一次参加演讲比赛。哦目的呢，当然是为了奖金，不是？奖<笑>金当然是蛮丰厚的<笑>但是我自己心里想的是，我那个时候就意识到说，像我这样哲学系毕业啊，可能很多人会觉得，可能没有什么工作经验，或者你也没有什么专业的知识，在职场是比较吃亏的，没错啊。但是那时候我就看到这些电视上，那、嗯、那时候二一零零全民开讲的啊，那些名嘴、欸原来光靠一张嘴可以混这么好，不是吗？<笑>我知道这个口才在职场非常重要，所以我就刻意的训练自己。那刻意训练自己之外呢，一定要想办法去拿到一些演讲比赛的成绩。那我就可以拿这个成绩在面试的时候，让别人觉得哎，这个人可能口条很好啊，哈，很有发展性啊，就可以。骗到一个工作，为自己
0: 加分，对，为自己加
1: 分，为自己履历加分，想要好看一点、嗯，所以我参加这些演讲比赛，哎、欸，就参加演讲比赛呢，第一次就让我拿到一个第一名，嗯、哇，那信心大增了，对吧？第二年又连续拿到第一名
0: ，而且你那个是很全国性的比赛，那是全国性的比赛，可不是小比赛，对不对？没错，但是你为了这个比赛，应该是练习很久。对我那
1: 时候为了这个比赛啊、哦，哇。我他并不是现场抽签的，是有五个题目，你自己选一个。那明明是一个你已经知道题目，你可以好好准备，你为什么不好好准备呢？所以我那时候除了把稿写完，把它背熟之外，我真的是每天呢、哦，呃，我会把它录进录音带里头来听。走路听，吃饭听，睡觉听，上厕所听，并且每天啊至少会抽半个小时的时间，我对着镜子练习。我这样子练习了大概一个半月吧。哦、就
0: 您一直反复听自己讲的内容是，并且对着镜子看声音、表情、看肢体动作，对，看
1: 我会不会有一些那种什么呃讲的不顺，或者是抠鼻子啊、啊抓头发呀、啊、那些。啊啊不自觉或者是一些不自信的展现，嗯，都把它练习到位、嗯。那这样子的练习还有一个好处就是，我们真正在比赛的时候，通常啊，这个五分钟的这种演讲，你如果是四分半以上，它不会扣分，嗯。但是你如果什么四分半以前，对，就会扣分了，时
0: 间太短。
1: 但为什么有人会讲的太短呢？他原本准备的是 OK 的啊，嗯、因为我们人在台上会紧张，紧张的时候你的语速会变
0: 快，是，
1: 唯有大量练习，你才能够确保你的时间是在掌握之内的。这
0: 就是我们说的倒背如流、滚瓜烂熟。没错
1: ，没错。那现在的工具又更多、更好了，现在手机就是摄影机嘛、嗯，你直接这样子录下来，回头看的时候就会发现自己在讲话的时候。你如果有一些嗯啊哦，哦，嗯、
0: 这这里很多人呢，很多
1: 人，那非常多台湾啊、呃，特别是女孩子哈，男生也不少、嗯，但女孩子更多，就是喜欢讲完之后，对对、嗯，自己说自己对。然后嗯
0: <笑>、呃，然后、呃、对，所以那个因为那个没错没错，一紧
1: 张的时候就开始语无伦次哦、嗯。那这些东西呢，其实你透过回放回头看的时候，你有意识到哦，原来我的这种诶、哎、哦，然后。嗯过多的时候，你下一次再练习就会又减少两三个，再下一次又减少两三个，到最后啊，如果你自己的练习里头出现一到两个，反而大家听起来是比较口语化、比较自然的。因为我们都知道很多呃现代的演讲，大家不希望这个台上的人好像讲话完全没有任何的赘字
0: ，毫无瑕疵，也有瑕疵
1: 的就觉得有距离感嗯嗯，嗯，觉得是你好像刻意背的，嗯。这样子反而会降低你的这种可亲近性
0: 。老师，第一个是找到一个你的模范来多练习，啊、呃，第二个当然就是说，呃。自己要很勤劳，反复地去做同样一个呃磨练跟练习、嗯。还有第三个绝招吗
1: ？第三个其实绝招非常多哈、哦。第三个绝招，我认为啊、哦，大家可能需要去多多练习的是这种所谓的跟听众之间的互动。对，哦、我们常常觉得哦，呃，你自己准备的好啊、哦、就好，可是这样子的讯息它是太单向的。嗯。我们最好的一个所谓这种交流的方式，一定是有交流互动嘛，那、嗯、会是最好的、嗯。所以我自己啊，在每一次演讲的时候，其实我都会刻意的哈、啊、早一点到现场，是因为我知道每一次的活动最后、啊、一定都会有希望可以跟现场听众 Q A 交流的时间，但是你又怕人家没有人问，尴尬。所以我早点到，我就会跟台下人搭讪，<笑>跟台下找到的人搭讪，刚说，哎、欸，待会哈，呃、嗯，我讲这个主题嘛哈，先闲聊一下之后，我说我讲这个主主题，你如果有问题的话，麻烦帮我问；你如果觉得没有问题、嗯，来，我这边准备好问题，你帮我到时候提出来。
0: 您说买好暗装的意思？买好暗装，这个暗装
1: 是非常有用的，嗯、因为台湾人大部分呢还是比较害羞。好、哦，大家有没有发现，我们去参加一些演讲的时候，每次最后结束的时候，那第一个举手的人哦，很多人都要先看看别人有没有举手、嗯，他才敢举手。嗯嗯。好、嗯哦，可是这个时候，重重对，可是这個时候如果有一个人先举手，后面啪啪啪,啪，问题就很多了嗯。嗯。所以你为了怕没有那第一个人，你刚才自己准备的第一个人
0: ，台湾人人都是梁朝伟，嗯，那么害羞，那么内向，真的，每当哎。各位，你们有没有问题啊？台下总是一片静默。嗯、除了埋暗桩之外，还有没有什么办法可以，比如说带动气氛啊，增加互动
1: 的？嗯、带动气氛、增加互动的时候，我觉得现在哈，我接触到的这些学生族群啊，比较害羞一点。嗯，企业不会，因为企业很多人他当时这个演讲公告讯息出来的时候，他就知道是你嘛，通常是慕名而来。是、嗯，可是学生很多是不情不愿来的，被动的，<笑>对，被动式，对，所以。提早先跟他们聊聊天、嗯、啊，或者是呢，你准备一些小礼物，跟他说、嗯、哦，像这个如果跟我有互动提问的，我就会送书啊、哦、之类的，那他们就会比较愿意互动，增加诱因，增加诱因、嗯、啊。再来呢，就是我们在讲的时候，那个主题啊啊，你讲着讲着，如果是跟他们这个非常息息相关的啊，你是可以直接哈、啊，就比如说，哎、欸，刚才我讲这个东西。这位同学，你同意吗？还是不同意？嗯、或者有人他如果突然看到我，他那个眉头皱了一下，哎，这位朋友，<笑><笑>我就会跟他<笑>刻意的跟他进行一些互动。所
0: 以你要很细微的观察，很
1: 细微的观察，在听你讲话的时候，一定会有人他是非常认真的表情的，嗯、啊、那这种也是你可以跟他互动的对象，嗯，因为你知道他非常非常想要从你这边获得一些知识，甚至已经是你的粉丝或者跟已经。对你非常憧憬，想跟你互动的，你就从这些人下手也 OK。嗯、是。那么我们在做这种演讲的时候，也会有人说啊、哦，我如果一时忘词怎么办？
0: 对，对，脑筋一片空白。没错，那其实这
1: 种忘词哈，随着年龄的增长会越来越常发生。<笑>我自己就是哦，或者有时候太累，了，你一天接好几场活动的时候、呃、的你就会这样子哈，难免。对，这个时候怎么办呢？这、那个时候啊，大家有没有印象？我们每次在看那个演唱会的时候，嗯，不常有歌手唱一唱副歌的时候，就把麦克风哎递、嗯欸、给观众，递向观众这样，好像大家一起唱。起但我常常怀疑哦，其实可能是他忘词，忘词，<笑>再不然是高音他自己觉得唱不到，赶<笑><笑>快就。好，那这一招呢，用在我们演讲里头，其实就是啊、哦，你讲讲如果忘词了，嗯、呃，好，或者说啊，突然下面要讲东西，你有点接不上。
0: 突然脑筋僵掉了，僵、哦、掉的时候怎么办
1: 呢、嗯？你这时候立刻就可以跟台下刚才你关注到可能比较认真的这些听众、嗯嗯，就讲：哎、欸，这位朋友，刚才我讲到现在哈，我刚讲这个点呢，我不晓得。你觉得同不同意、哦？嗯，或者讲到现在有没有什么特别想要提问的部分？所
0: 以听众会变成你的神队友
1: 。没错，他这样子一拿到这个麦克风开始讲的时候，你在脑中就不断的回想，我当到底是讲到哪一个地方忘记了。<笑>所以大家一讲完之后，你接回麦克风，没错。你刚刚说的这个东西啊，刚好就可以带出我接下来要
0: 讲的。嗯，为自己争取时间，没错，哦、真的很厉害。对对，没有啦，这就是一个
1: 技巧嘛，哈<笑>。对，也是呃，让听众来帮自己藏拙的同时呢，他们也会觉得非常有参与感。嗯
0: 嗯，老师，我还想问的就是一个比较根本的问题哈、嗯。我们一直在说好好沟通，好好表达、嗯，可是很多人，尤其台湾社会，很多人就会觉得。我就是不喜欢沟通，我就是不喜欢讲话，嗯、我默默的做，主管总会看到我的亮点的。嗯、呃，您会建议这样的一个思维哲学吗
1: ？我觉得除了主管不会看到你之外，哈，这其实是某种程度的自我放弃啊，或者是说，其实是呃僵固的思维，不愿意做一些提升还有学习。嗯，我们其实。我们都知道哈，在我们生活之中，不努力一定是最轻松的
0: ，不做一
1: 些突破，不跳出舒适圈，一定是你最舒适的，对不对？耍你一定以为你一定以为是这样，对不对？那其实是错的。为什么？因为当你这个耍费啊，什么努力都不做的时候，你的舒适圈会越来越被缩小。
0: 哦，你会越来越不舒适，对对,对，因为其他
1: 的人会不断的这个扩大自己的圈领域，对，你就会越来越缩小哈、嗯。所以我们在职场里头，常常会听到有些人讲说、嗯，哎，那个谁谁谁还不就是靠着啊，很会说话，嗯，或者会拍这个主管的马屁，靠着一张嘴，啊、靠着一张嘴，或者懂得在什么时候表现，啊，所以才可以这样子，没
0: 错，我们才看不起这种人呢、哦。对对
1: ，那你嘴巴上这样报，可是你明明知道这样做可以混得比较好，<笑><笑>那你为什么？不这样做呢？就我们很习惯于哦，就用一个可能不是真正的原因的原因
0: 来说服自
1: 己，说服自己不必努力，嗯、我做不到
0: 。嗯，我天生不会讲话，没错，我不爱沟通。嗯,嗯对，你们要自己来了解我。
1: 对對,对，所以
0: 这样其实不 OK。哦
1: ，呃、我们在职场混这么久，其实大家都知道，嗯、这肯定是不 OK 的嘛，嗯、对不对？除非老板就是你爸呵呵，当然是没有问题。但大部分人绝对不是嘛，哈。所以我，我嗯，我们一定要想办法让别人看见我们的努力和看见我们的优势。而好好说话这件事情，就是最容易。我,我说真的哈，是最容易花最小的努力。可是最快被看到的
0: 、嗯、哦？怎么说呢么说？我
1: 随便举个例子、嗯，我当时跟我太太为什么能够认识或者在一起呢、嗯？那是一个我认为啊，参加的人都非常优秀的一个场合。嗯、但是其他人没有像我这样子性巧过人、啊。<笑>呃，我们那时候呃，我当时是在韩国的大学教书啊。那为了要延续自己这种教授的生命啊，没事还是要发表一些 paper 之类的是是那我去杭州的浙江大学参加这样子一个有点像是那种学术研讨会、嗯。那我太太那个时候她在一零四人力银行任职，是、啊，的同时呢，她也去成大的 EMBA，、啊、念书。嗯、所以。这个去杭州参加这个研讨也是他们的课程之一啊。是，所以我们本来是完全不认识，只是在那个会场上面。那会场上面也有非常多呃其他的这些 EMBA 的同学啊，或者优秀的这些、就是、非常厉害的对对对研究生或者是学术研究的人士。那我就一直在想哦，我要怎么样可以吸引到我太太的注意呢？嗯、机会来了，嗯,嗯那天是一个共同的活动，我也不是讲者，我跟他一样是台下听众。那么台下的讲者一讲完之后，我立刻举手，嗯，立马问一个好问题哦、欸。你在心
0: 里埋梗埋很久了，埋很久
1: 了。<笑>那这一招也是我从学生时代为了自我提升想出来的，就是我既然想要让自己的口才变好，嗯、那我可不可以利用每一堂上课，嗯，结束的时间、嗯，老师问大家有沒有问题的时候，我上课认真听讲，准备问题，我让自己最后举手提一个问题，去整理我的思维，没有错，并且。练习自己在面对大庭广众，大家都在看我的时候，嗯、我能够把一个问题问得好，嗯、问得对，哦，然后可以。呃，顺势的哈，也吸引到我想吸引的女生，所以其实为了遇到我老婆，我前面做做了十多年的认识啊，所以我当时问那个问题問啊，的确问的不错啊哈，也把自己算是很很好的介绍出去，然后也引起了这个大家注意跟笑声啊这样，所以后来哈，我们在中午休息的时间，那我我又遇到太我太太那一群人，我就假装帮他们拍照啊什么之类，就认识了嘛，认识之后,後来呢，她跟我约会，呃，喜欢我跟我在一起之后啊，他就跟我说，匡宇你知道吗？当时啊，嗯、其实，在你跟我说话之前呢，我就已经注意到你了，因为你那个时候在那个讲堂不是有问一个问题吗？嗯、哦，那的问题非常好啊、嗯，什么之类的，嗯，好、嗯嗯
0: 哦，哇，你内心就 bingo 了对，我一切的努力没有白费。对，但其实呢
1: ，<笑>我要跟大家说哈、啊，我要讲一个更惊人的事实、嗯，就是大家千万不要以为我当时问那个好问题只是为了吸引我太太，嗯、我告诉你，全场有五个不错的，嗯哦、我五个都要吸引。<笑><笑>这<笑>这句话讲出来虽然是有点开玩笑，但也是真实的。就是因为我们真正大家如果在情场经历过，你就会知道哈、啊，你最喜欢的 A，、嗯、可能已经结婚
0: 了；
1: 嗯、b 刚好有男朋友,男朋友
0: <笑>； c
1: 可能刚跟男朋友分手不想交；嗯、d 刚好就不喜欢你这一型。嗯你要连续被打四枪，才会遇到第五个的时候，刚好觉得你这个人 OK， 没有男朋友，没有结婚，然后愿意跟你出去，哇，真辛苦，这才是情场的真实情况嘛，所以
0: 每一个人的情人其实都是第五顺位的那一个，啊、對
1: 對對千万不要把这个秘密跟太多人讲。好吧<笑>那这是事实啊，就是我们在职场上呢，真的，你很多只有机会哈，你必须要先把自己呈现出来，别人看到你了，是你才有办法真正抓到那个所谓的机会。
0: 上的哪一个角色，或你在现在人生中到了什么样的阶段，学会好好表达自己的想法，好好沟通，好好说话都是很重要的。的那您觉得，当我们在跟人家沟通的时候，到底是单刀直入，马上讲重点好，还是我起承转合，慢慢酝酿，慢慢铺陈？嗯
1: 我觉得这要看情况、哦。一般我们现在如果是在公司啊、嗯，或者是大部分这种需要什么简报啊、报告的时候，嗯、一定是单刀直入，直接告诉大家。一开始的时候就可以直接说，针对这个案子、嗯，我认为我们应该要这么做，就是你提出你的结论、
0: 嗯，重点摆前面，重点
1: 摆前面、嗯，接下来再说我为什么提出这个结论，原因是因为是，在讲原因
0: 、哦，然后并
1: 且呢，在讲原因的同时呢，提出。支持你说这个理由的做法，很多人他没有办法去可能透过查资料啊，嗯哦、或者我们公司过去的一些时机啊什么之类的来证明这件事情。他只会说我觉得是这样，我这个社会没有你觉得是怎样就怎样的。哦、所你呢，先讲出你的结论，你认为要这么做？嗯、那为什么要这么做的原因，是因为这些以及你过去的一些时机，或者社会上你的其他，比如你的竞争对手啊，或者成功的企业，他们做了这些事情。嗯所以，我们也要这么做，才有可能做到这个啊！嗯
0: 、哦，你把
1: 你的支持的论点给提出来，我认为这是比较好的。但是哦，有时候还是会有一些特例，嗯，就是你会遇到一些人，你跟他接触过，嗯。你就知道他其实是不喜欢这种方式沟通的，也有哦，有这种人。你要
0: 看你沟通的对象，对，你要看你
1: 沟通的对象是谁。有一些人他就会觉得，哎、欸，你这个一一开始就把这事情讲这么明，那有什么好谈的？是。对他喜欢你慢慢的循序渐进，有点拐弯抹角的、哦。是是。然后最好是有时候有一些主管是这样的，他呢喜欢抢功，他喜欢觉得说这事情都是他想到的
0: 。嗯。嗯
1: 不是你想到的，<笑>所以你这样子旁敲侧击、管不了。之后，他就说：“哎、欸，你让我想到这事情可以这么做，其实是你希望这么做，但你引导让他觉得这这,這是他想到的。”是是,是對，所以我觉得还是要看情况，看
0: 对象就对了哈。因为有些人一百名的跟你坐下来就说来讲重点，嗯，对，對没错。那有些人是你一开始就讲重点，他会觉得太赤裸裸了，是，所以要看你沟通的对象以及你有多少沟通时间。是的，老师，您刚刚提到。我们去剪报、嗯。我们常常看到人家在演讲的时候，或者对大众说话的时候，他有一个 PPT。是。那这时候，不管他自己控制，或者他请别人控制，会有人习惯性的说：“来下一页。”嗯，呃，下一页。呃，这应该是个干扰吧？嗯
1: ，我个人觉得这是一个很大的干扰。可是有时候，呃，不得不如此的原因，是因为在某些场合。因为这个器材的问题，控制的不是你啊、嗯没错，所以会有另外一个那另外一个如果跟你不是那么熟悉的话、嗯，他不会知道你在这个地方是想要下一页的，嗯、所以你就必须要跟他说下一页、嗯。是。可是如果说完全是你自己可以控的时候，我认为一个好的讲者的修为哦，应该是要练习到你是根本不需要 PPT， 嗯，你就可以持续的讲下去的。哦，对，所以说你在换页的时候也不用自己看说。下一页这样有点怪吧？<笑>就直接讲到下一页，最好是可以这样子无缝接轨的、哦，一气呵成的，一气呵成的下去。所以最好的呈现方式，其实还是你在家里透过大量的练习，嗯，像行云流水的时候，讲着讲着就自动到下一页，
0: 自己默默的按了遥控器，对，听众还没发现已经下一页了
1: 。或者是有时候我们在演讲的时候，在台上会有一些意外，嗯。这个机器可能根本就不好好的受你控制，那可能不好使、嗯，不好使，可能突然没电了什么之类的。嗯嗯嗯、那么你有没有办法能够在没有任何 PP 的情况底下？嗯依然能够把你今天要讲的重点全部说出来
0: 。我记得您有一次主持一个活动，然后现场好像不断地有奇怪的风声啊，嗯、呼呼呼呼。没错，那个时候你怎么应变？其实那是一个很大的干扰
1: 。对，非常大的干扰，而且还好，这个干扰呢，它是在这个活动最后啊，差不多十分钟。那个时候我作为整个活动的司仪啊，嗯，其实台上呢大概有四到五位他们在进行座谈。那座谈完了之后呢？嗯嗯我在做 ending， 可是没想到在最后他们这个五到十分钟左右的时间呢、啊，音响这边一直出现，嗯，这样子的声音是蛮干扰的，是啊，还好只有最后的五分钟左右。那我们这个台上的这个 moderator 哈、啊、就呃就就还还是尽量的就让每个人都发言完之后结束了。结束这个麦克风一交到我手上的时候呢，我当时啊发现那个呼呼声，我就开始在思考，我到底有没有办法。硬是去把它扭转成一个比较正向的一个讯息
0: ，有没有办法接这颗变化球？对
1: 对，那我们那个活动呢，是有一点呃，讲鼓励年轻人呐、啊，哈、啊，这个好好的学习啊，并且在毕业的时候啊，这个能够把过去的所学啊。透过整理、消化、吸收之后呢，帮助你扬帆起航，为了在职场走得更顺呢，类似像这样的主题。懂、哦、懂。对動動，所以我最后在接到这个麦克风，我就跟各位说啊，谢谢今天我们台上讲者們的分享嘛。那大家有没有注意到哈？刚才最后呢，开始有呼,呼，嗯，这是为什么？是，这就是告诉各位。扬帆起航了，各位，丞相起风了
0: <笑>對對對
1: ，千万不要只把今天听到的东西放在脑中，<笑>我们要实际的去做<笑>。这其实是一个梗啊，对对对，为你今天自己的职场啊。呃，创造自己的一片天，类似像这样，大
0: 家会觉得你很夸张，对对对对，但大家都笑大家,、哦、大家都笑
1: ，笑的非常开心，台上、嗯、一直一直说哇，这个这个凹的主持人很厉害，凹的太好了，哎，对，嗯、之后的时长全部都你了，类似像这样、嗯、对，所以这也是一个呃，我们有没有办法作为一个台上的一个讲者哈，是、哦、你呢，在发生一些突发状况的时候，能够把它扭转过来、嗯，有没
0: 有办法 hold 住全场
1: ？有没有 hold 住全？而这个 hold 住全场的。能力呢，很多人会说是灵机应变、嗯，是，但是灵机应变，我自己认为、嗯，是你大量的去看其他人的活动，大量的去看很多不同的书籍、嗯、啊，看很多现在很多视频啊，哈、嗯，你就可以在脑中先预演一下，哎，如果这事情发生，我会怎么做？嗯、是，哦，或者是去联想。那可能会有另外一件事情，我可以怎么做？嗯，所以你有非常多这些 database 之后，当这事情一发生，你立刻就有一个去转换的一个方法
0: 。所以看起来是临场反应很好，其实也是透过不断的练习，是的，不断的预演，嗯，跟很勤劳的去想该怎么办
1: 。这有一点像运动员、嗯，我们常常说，哎、欸，这个运动员呢、哦，为什么比如说在这样的情况底下还可以出手，还可以投篮？是，这反射神经嘛？那反射神经怎么做到呢？嗯当你练习了千次万次之后，它就会成为你的反射神经，没有错。所以这样子台上的临场反应也是一种。嗯， 反射神
0: 经。嗯， 其实说到 底， 要学会好好说 话， 有一个很重要的关键就是你必须要开始练习。嗯，
1: 开始练 习， 并
0: 且要有行动 力， 告诉自己 说， 学会表达是人生中非常重要的一件事情。是 的， 也可以替自己争取到很多机会。我们都说 啊， 一句好话三春暖。学会好好说 话， 你就能表达你自 己， 也能让人际关系更圆 满， 人与人之间的沟通就能少一点误 会， 多一点彼此理解。当然，他绝对有可能帮你争取到更多更好的机会。谢谢匡宇老师，谢
1: 谢谢谢谢谢大家。
0: 好好说话，让我们从好好练习开始做起。谢谢你收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。